0: Irmãos, boa noite a todos. Minha esposa me prometeu que eu deveria falar com sotaque hoje, porque senão ela me pega. Eu tenho uma facilidade de perder sotaque, pegar sotaque de onde a gente tá, e hoje ela e a Letícia me fizeram umas ameaças. Se eu não falar chiando igual a Recife, elas me pegam lá fora. Queridos, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu atendi esse convite com muita alegria de coração, primeiro porque, como o Rodrigo falou bem, nós caminhamos juntos aí por alguns anos, né? E apesar de não serem tantos, mas a nossa relação estendeu-se pós-seminário e estendeu-se até mesmo à consanguinidade. Então nós temos eles por irmãos de sangue, ainda que não sejamos irmãos de fé. Então, é essa igreja que algumas madrugadas no seminário foram em brancos. Conversa daqui, conversa dali. Como é que seria essa plantação? Essa igreja eu tive a alegria. Deus abençoe você, querido. Oh, mulher feliz essa Letícia, viu? Ah, então Deus abençoe a Letícia, viu? Foi dela a ideia, não foi? Graças a Deus. E essa igreja, queridos, a gente passou algumas madrugadas aí, em claro, conversando sobre isso. Eu estou tão feliz de estar aqui nesse primeiro ano, porque eu me sinto parte desse, desse começo de igreja, nesse primeiro ano de aniversário. Tendo dito isto, vamos ao que interessa. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Recentemente eu tive a felicidade de expor esse livro lá na igreja e... Quando fui alertado a respeito do tema da conferência, eu me senti muito feliz, porque seria algo que recentemente eu tive a oportunidade de falar sobre ele. E a escolha da noite não poderia ter sido outra a não ser o Evangelho de Jonas. Talvez você nunca tenha ouvido o termo, esse termo, mas o livro de Jonas é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, devido ao seu caráter reconciliativo com Deus. Então, Jonas, capítulo 3, diz assim o um texto. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pôs Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade... Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, Tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não mereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Baixe sua fronte, vamos orar nesse instante. Pai amado. Nós louvamos ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque assim Tu nos desse a grande oportunidade de, nessa noite, podermos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que, ao ouvirmos a Tua voz, possamos reconhecê-la. E, reconhecendo o Senhor, vemos nos prostrar diante do Senhor. Sede misericordioso conosco. Livra-nos da preocupação da semana. Não permita, Senhor, que as nossas preocupações nos assaltem nesse momento. Livra-nos também, Senhor, de sermos tentados pelo nosso adversário. Não permita, Senhor, que percamos esse privilégio de ouvir a Tua voz nessa noite. Fala com a Tua igreja. A Tua igreja deseja reconhecer a voz do Seu pastor, o pastor de Israel. Aquele que não vacila, que não dorme, aquele que cuida dos seus. Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. Que o Teu nome seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Um jovem chamado Robert Evans, ou Evans Roberts, em 1904, no país de Gales, um pequeno país, talvez você conheça muito pouco, ele viveu uma das experiências mais impressionantes da sua vida. Ele foi enviado ao seminário, na sua juventude, e só com 15 dias de seminário, ele voltou para casa. Mas ele voltou com um desejo tão ardente de conversar com seus amigos sobre a necessidade de reconciliação com Deus. Aquele jovem desejoso, no 15º dia de seminário, descobriu que havia uma emergência e uma urgência de reconciliação. E não desprovendo ou desprezando a importância do seminário, mas ele sentiu de Deus uma emergência e urgência tão grande que ele não podia esperar o tempo determinado do seminário sem antes mesmo compartilhar com seus amigos, irmãos, colegas a necessidade de reconciliação. Em 1904, esse jovem voltou para sua cidade, no seu país, e conversou com seus amigos, com a sua igreja, dizendo, reconcilieis com Deus. Precisamos conversar com os nossos parentes, reconciliar com Deus. A reconciliação é necessária. E ele fez isso de uma forma tão maravilhosa e nunca houve na história, pelo menos no período que nós vivemos, um fato tão inusitado como num país inteiro conversões como aconteceu no país de Gales. Foi algo tão inusitado, queridos, que naquele país, durante aquele ano... As igrejas não suportaram a quantidade de pessoas que começaram a procurar pelos seus cultos. Eles começaram a ter um problema que todo, toda a mesa administrativa de uma congregação, todo um conselho de uma igreja eu gostaria de ter. Não temos espaço. Me parece que o jardim está quase chegando aí, né? Não temos espaço, vamos derrubar a parede. Precisamos de espaço. Vamos dividir os cultos. Eles começaram a fazer três cultos por domingo, quatro cultos por domingo. As reuniões da semana de oração eram só um dia. Começaram a fazer todos os dias da semana. A cidade inteira. Começou, ouviu a voz da reconciliação de Deus. E na história, aconteceu algo inusitado no país de Gales. Houve confissões públicas de pecado. Ladrões no país conhecidos começaram a confessar os seus pecados, a abandonar crimes. Há relatos de momentos de entretenimento na cidade, como teatros, como locais onde shows eram apresentados, não pela sua característica de ser desagradável a Deus, mas porque as pessoas não queriam mais gastar o seu tempo. E isso fez com que esses, esses momentos enfraquecessem, os teatros fecharam, os locais, porque as pessoas desejavam e ansiavam por estar em comunhão com a igreja, adorando a Deus. No país de Gales, em 1904, uma voz ressoou sobre aquele país. Reconciliação. E o país inteiro atendeu a esse chamado. Os, os, os canais de comunicação da época divulgaram isso. Se você entrar na internet, você consegue encontrar registros disso. Quando você voltar para casa hoje, abra a internet e procure em 1904, avivamento, país de Gales. Você vai ver as notícias que rolavam na cidade, momentos impressionantes, onde todo um país respondeu à necessidade de reconciliação. O texto que nós lemos, ele também apresenta um momento de grande avivamento na história. Não foi só no País de Gales que esse avivamento aconteceu. Lá em Nínive também aconteceu um grande avivamento. E apesar do no País de Gales, em 1904, esses grandes avivamentos acontecerem, eles sempre foram marcados por momentos temporais. No País de Gales, hoje, nós temos aproximadamente 8% da população cristã. E desse 8% é caracterizado por mais imigrantes do que de fato moradores do país. Foi um momento da história em que Deus resolveu salvar uma geração inteira. Tiveram filhos e filhos, mas eles viraram as costas para Deus. Nínive também passou por uma experiência como essa. O profeta Jonas ele é conhecido como um profeta fujão. Você deve conhecê-lo por um, um coadjuvante da história, que é o famoso peixe. Mas você verá comigo que ele é apenas um coadjuvante nessa grande história. Jonas é conhecido como aquele que tentou fugir da presença de Deus, como o pregador e o evangelista que não desejava a conversão dos seus ouvintes. Por mais impressionante que seja, mas o livro de Jonas, ele retrata o Evangelho no Antigo Testamento, de uma forma tão clara, que apesar de um profeta fujão, Deus salva o seu povo. E esse é meu objetivo nessa noite com vocês, queridos. É Junto comigo, vermos como em Jonas, essa necessidade de reconciliação permanece viva hoje. E como eu e você, ao voltarmos para casa, precisamos vivenciá-la com gozo de coração e transmiti la com emergência e urgência, da mesma forma que Evan Roberts na época que fez, da mesma forma que Jonas fez. Eu e você assim seremos chamados nessa noite. A responsabilidade que o Evan teve e que Jonas também teve. Então, veja comigo, Jonas, capítulo 3. Nós iremos agora fazer a exposição desse texto, em qual eu vou dividir sobre a necessidade da reconciliação. Eu vou fazer isso do verso 1 até o verso de número 4. Nós veremos esse primeiro momento sobre a grande necessidade da reconciliação. Do verso 5 até o verso de número 9, nós veremos a resposta à reconciliação. E no verso 10, fecharemos então com o benefício da reconciliação. Como disse, o livro de Jonas ele, ele tem quatro capítulos apenas. Há quem diga que o primeiro capítulo do livro de Jonas é semelhante ao filho pródigo. O primeiro e o quarto capítulos casam-se perfeitamente. Você deve ter ouvido diversas vezes a história de Jonas. Mas Jonas, como um profeta, no primeiro capítulo, ele resolve fugir de Deus. Ele estava em Jerusalém... Um profeta conhecido na sua nação, nacionalista, porque ele viveu o momento de, do rei Jeroboão II, o um momento onde Israel prosperou economicamente e territorialmente de uma forma impressionante. Mas ao mesmo tempo que prosperava, houve uma grande decadência espiritual em Israel. Foi um período de Israel em que os profetas eram assassinados por profetizarem assim diz o Senhor. Jonas viveu um momento tenso e próspero em Israel. E por causa da sua, das profecias do crescimento de Israel, ele tornou-se um profeta conhecido na sua cidade, no seu povo. Porque foi dele onde o povo ouviu, assim diz o Senhor, e as bênçãos chegaram ao povo de Deus através do ministério dele. Conhecido então em sua região, Deus faz um chamado impressionante a Jonas no capítulo 1. Jonas, sai da tua terra. Vai a Nínive e nós conhecemos a história. Jonas resolve fugir de Deus no primeiro capítulo e Deus manda um caçador de recompensa atrás de Jonas. Uma grande tempestade que encontra ele no meio do barco, no meio do mar, dentro de um barco com marinheiros fenícios, tentando esconder-se, ou indiferente, enquanto uma grande tempestade estava acontecendo, estava Jonas dormindo e os marinheiros apavorados. Eles descobrem, então, porque Jonas está ali e ficam revoltados com Jonas. Porque Jonas diz, olha, eu sirvo ao Deus, Criador do céu, do mar e da terra. E os homens ficam, você está louco? Você está fugindo do Deus que criou o mar, pelo mar e ainda no nosso barco? E aí jogaram o Jonas no barco. Não havia outro resultado disso. Eu e você teríamos feito o mesmo. Quem jamais vai fugir de Deus que criou o mar, num, pelo mar e ainda mais no barco deles? Jonas, então... Afunda, e o capítulo 2 de Jonas é fantástico, é uma poesia. Jonas consegue transcrever poeticamente o momento em que ele afundava, tendo a morte por certa. E aí nós vimos no capítulo 2 um acontecimento fantástico. Talvez você seja surpreendido nessa noite e achar que o peixe foi o castigo de Jonas, mas o grande peixe foi a salvação de Jonas. O peixe foi a misericórdia de Deus, porque afundando e tendo a morte por certa, no capítulo 2 ele chega a dizer que as algas estavam enrolando já em, suas, em sua cabeça. Tendo a morte por certeza, Deus ordena que um grande peixe o salve de morrer afogado. E ele passa três dias e três noites no ventre de um animal. Conhecemos bem essa história. Termina o segundo capítulo de Jonas, Jonas vomitado na praia. E diz o Risby, um comentarista, nós não sabemos quem ficou mais aliviado. Se foi o peixe que se livrou de um profeta indigesto por três dias e três noites no seu ventre, ou se foi Jonas que não aguentava mais o cheiro de sushi dentro do estômago do animal. Sendo um sushi ambulante, Jonas sai andando pela praia, a caminho de Nínive, arrependido de assim ter deixado seu chamado, e a caminho de Nínive ele segue... Começa o capítulo 3, o capítulo que nós lemos, e vamos tentar cumprir esse objetivo dentro de alguns minutos que me foi dado. Pretendo alargá-lo, não muito, mas se assim o Senhor quiser, terminaremos a tempo. Queridos, Jonas, então no capítulo 3, veja comigo na sua Bíblia, a necessidade da reconciliação. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, veja. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Se você voltar para o capítulo 1, no verso 1, olha como começa o verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Agora, o próprio Jonas, descrevendo esse momento, ele faz questão de relatar. Foi a segunda vez. Eu precisei de uma primeira vez e me arrependi profundamente dessa palavra que chegou a mim por não ter aceitado. Mas dessa vez veio a segunda vez a palavra do Senhor. A ideia é que Jonas está recebendo agora um recomeço, é um novo começo. Jonas está recebendo uma segunda chance, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Essa é uma característica da reconciliação. Já diz o George Morrison, ele diz assim, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Jonas prova isso na própria pele. Ele está recomeçando, vindo de Deus agora, mais uma vez a palavra dele. Veio a palavra do Senhor a Jonas. A segunda vez. Se você parar para pensar comigo, Noé pregou por 120 anos e não deram ouvidos à sua mensagem. Não só Noé, queridos, Abraão mesmo também recebeu uma, um momento interessante. Ele recebeu uma segunda chance. Abraão mentiu, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. E Deus deu uma segunda chance a Abraão. Pedro recebeu, acho que a quarta chance. Ele negou três vezes a Cristo. Por três vezes. E Cristo, ao encontrá-lo na praia disse, pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Receber segunda chance é uma característica da vida de um cristão. A vida de um cristão é uma série de recomeços. Eu não preciso ser profeta para dizer isso a você, ou não é verdade? Quantas chances nós recebemos da parte de Deus? Mas queridos, quando nós pensamos nisso, nós temos um grupo na igreja onde nós vivemos que são conhecidos como os marginalizados da fé. É muita tristeza quando nós relavemos um, um, um grupo que cresce dentro do nosso meio, onde por causa de situações de vida que de vida que viveram. Eles terminaram sendo marginalizados na fé, e eles sentem-se, eles enxergam-se a si mesmos como aqueles que não são dignos de participar do corpo de Cristo, seja por causa de um divórcio na vida que enfrentou, seja por causa de um pecado moral que um dia sofreu. Mas já reconciliado com Deus, ele acredita que ainda tem uma dívida para com o Senhor. E ele mesmo se marginaliza na fé. É triste também quando a igreja faz isso. Quando a igreja olha para esses que, por causa de um momento da vida, tiveram situações que trouxeram tanta tristeza e tanto sofrimento. Do qual, por causa dos seus pecados ou do outro pecado, enfrentou as consequências deles. Mas uma vez reconciliados com Deus... Às vezes eu e você olhamos para estes e não o tratamos como uma segunda chance que recebeu da parte do Senhor. Os marginalizados, os marginalizados da fé, eles estão em nosso meio. E essa terceira situação, eu e você somos marginalizados da fé. Todos nós recebemos uma segunda chance da parte de Deus. Porque uma vez abandonado a condição anterior de filhos, nós não nascemos santos. Apesar do batismo que aqui foi realizado nessa noite, desse sacramento tão lindo, os pais sabem que eles não são anjos. Eles são pecadores, assim como eu e você. Isso é algo que você deveria pensar. Jonas recebeu uma segunda chance. O nosso Deus, ele concede segundas chances. Ele consegue chances àqueles que arrependidos estão dos seus pecados. ou buscam com sinceridade de coração. Sabe, quando a gente para para pensar nisso, se você está visitando a igreja do jardim nessa noite, tem uma mensagem para dizer a você. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Mas Ele pode fazer com que você não tenha amanhã. Ele pode fazer com que você não nem acorde amanhã, de manhã. Ele é um Deus de segunda chance, sim. Mas Ele concede ao seu bom agrado... Hoje é uma grande manifestação de misericórdia de Deus. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas o texto continua. Veja o verso 2. Disponte. Vai à grande cidade de Nínive. Agora, uma segunda vez, Jonas é chamado, porque, então, abandonado o chamado que recebeu da parte de Deus, passa por um momento de sofrimento e angústia no ventre de um animal, arrepende-se dos seus pecados Reconciliado com Deus agora, o Senhor o chama dizendo, Jonas, agora volta e faz o que eu te ordenei. Verso 2, desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, do local onde Jonas foi deixado até Nínive, seria uma, aproximadamente uma viagem de um mês. Jonas refletiu por um mês o grande acontecimento da sua vida. Ele vivenciou um momento de reconciliação. Foi um mês de caminhada. Deus disciplinou Jonas de uma forma impressionante. Um profeta orgulhoso. Um profeta que tinha um senso de justiça próprio. E eu vou ver, você vai entender comigo. Talvez você esteja se perguntando. Mas, ora, por que Jonas não fez isso quando Deus ordenou inicialmente? Nós vamos ver mais à frente por que Jonas não fez. Mas o que é interessante é que a ordem permanece a mesma. Deus tem algo a dizer a Nínive. E ele não dirá pela boca de um anjo... Muito menos pela boca de outra pessoa será pela boca de Jonas. Será Jonas querendo ou não querendo, exercendo seu arbítrio ou muito menos ele. O Senhor fará a sua vontade. Com o profeta ou apesar do profeta. E ele diz, Jonas, vai a Nínive e proclama a mensagem que eu tenho contra ela. Nínive não era uma cidade pequena, irmãos. Nínive era uma cidade gigantesca. Uma cidade que era grande em todos os seus aspectos. Há relatos de quase 1.500 torres nas muralhas de Nínive. Sabe o que 1.500 torres? Não era uma pequena cidade e ele faz questão de dizer que é a grande cidade de Nínive. Mas Nínive não era grande somente em tamanho, Nínive era grande em crueldade. E aí era o grande problema de Jonas. Nínive era conhecida como a cidade mais terrível da sua época. Os Ninivitas, eles estavam em tão atrocidade de vida e de pecado, que Deus, em sua infinita glória, longanimidade, misericórdia, se incomoda. Deus, em sua infinita grandeza, longanimidade, paciência e misericórdia, Deus fica incomodado com Nínive. Se você voltar no capítulo 1, Deus vai dizer, Jonas, dizendo assim: Nínive, Jonas, desponte, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 1, verso 2. Nínive era conhecida como grandeza, mas a grandeza de Nínive era muito mais do que as suas muralhas. Nínive era conhecida por ser uma cidade que esfolava vivo os seus inimigos. A crueldade dos ninivitas era tão grande que eles maltratavam, eles sentiam prazer em torturar, eles não faziam reféns, mulheres, crianças, todos eles eram passados a fio de espada pelos ninivitas. E Jonas não conseguia conceber como um povo desse pode, da parte de Deus, receber algum tipo de misericórdia. Mas Deus diz, eu não tolero mais os pecados de Nínive. Jonas, vai até lá, proclama contra ela. Vejamos bem, irmãos, a necessidade da reconciliação. Ela está sobre a emergência de uma reconciliação. A necessidade da evangelização ela prescreve a emergência de uma reconciliação. Nínive estava em estado de alerta. Deus tinha uma mensagem para Nínive e essa mensagem era contra ela. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa é uma frase que eu e você ouvimos com muita regularidade. Mas Deus não ama Nínive. Deus não está pronto para derramar amor sobre Nínive. Há uma mensagem contra Nínive. Deus amar o pecado, ou melhor, Deus odear o pecado e amar o pecador não faz parte daquilo que o próprio Deus é como Deus em seus atributos. Ele não pode tolerar o pecador, mas odiar o pecado porque no inferno não será o pecado que será lançado, mas o pecador com os seus pecados. E é isso que Jonas tem a dizer a Nínive. Deus tem uma mensagem contra ela. Essa é a mensagem da evangelização. A evangelização dos nossos tempos, ela enfatiza o grande amor de Deus em detrimento da ira de Deus pelos pecados dos não arrependidos. Essa é a mensagem que prolifera em nosso contexto social com o grande objetivo de atrair pessoas. Mas é impossível. É impossível reconciliar-se com Deus sem antes reconhecer que tem Deus por inimigo. Deus está com ira, e essa ira é santa, e essa ira é contra a Nínive. E Jonas é levado a proclamar contra ela. A mensagem não é de Jonas. A mensagem é de Deus, veja o final do verso 2. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Por que a mensagem não é de Jonas? Porque Jonas nem a Nínive queria ir. Você deve lembrar disso. Deus faz questão de ver um profeta agora arrependido, mas ele, Jonas, lembre-se: a mensagem é minha. E você vai lá anunciá-la. Olha o verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, Ora, Nínive é uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Jonas então, enfim, consegue obedecer. Se o problema de Jonas era não ir a Nínive pregar, ele agora arrependido vai a Nínive. Isso é um sinal de arrependimento, irmãos. É uma mudança de percurso. É uma mudança de atitude também, além da mudança de mente e de coração. É o reflexo de uma mudança interior que se manifesta no externo. Jonas, então, no segundo capítulo, ora pedindo perdão a Deus e clamando por salvação. Deus atende, salva Jonas das profundezas do mar. E Jonas diz, agora eu vou te obedecer. E ele vai a Nínive pregar contra a Nínive. Mas no capítulo, no, no verso 3... Ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer que Jonas levantou-se segundo a palavra do Senhor e foi a pregar a uma cidade muito importante diante de Deus de três dias para percorrê-la. Nínive tinha quase 12 quilômetros de diâmetro. No capítulo 4, nós vamos ver que Jonas vai dizer que havia em Nínive aproximadamente 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Há uma grande probabilidade de ele estar citando as crianças de Nínive. E se são as crianças de Nínive, Nínive tem aproximadamente 600 a 700 mil habitantes. Era uma cidade muito grande. E Jonas tinha uma mensagem para essa cidade. Evan Roberts também teve uma mensagem para essa cidade. Do país de Gales. Não só para uma cidade, para um país inteiro. Jonas vai e segue. Perceba, irmãos, que coisa interessante. As guerras, elas trazem acontecimentos fantásticos. Há, há muitos tipos de trazer terror sobre os seus inimigos. O primeiro tipo de trazer terror sobre os seus inimigos, os japoneses fizeram isso quando invadiram regiões de países pequenos na Ásia. Eles passavam com seus bombardeiros sobre aquelas regiões e jogavam panfletos. E esses panfletos caíam sobre a região, dizendo que eles estavam cercados, que eles precisavam render-se. Os alemães fizeram isso diversas vezes. Jogavam panfletos sobre as regiões que eles estavam sitiando, trazendo uma guerra psicológica sobre aqueles que estavam debaixo de seus de seus alvos. Os alemães fizeram isso, os japoneses, os Estados Unidos têm uma tática terrível de guerra. Eles inicialmente eles fazem um momento de choque, quando eles explodem no momento de guerra, eles usam a sua, uma das suas maiores bombas possíveis para intimidar o seu adversário Alguém deve pensar, mas por que não guardar para o um momento? Mas, mas a ideia é o contrário A ideia é, inicialmente, explodimos a maior bomba que temos E o nosso adversário vai, verá a capacidade que temos de destruição E isso vai intimidá-los, vai intimidar os seus soldados Veja, cada país tem uma estratégia de guerra que pode intimidar E ter eles por inimigos é terrível ter esses países por inimigo é terrível, mas imagino eu, ter a Deus por inimigo é mais terrível ainda. O Senhor Jesus uma vez disse aos seus discípulos, olha, não temam aquele que pode matar o corpo. Aqueles que podem tirar a sua vida. Se vocês tiverem que ter medo, tenham medo de Deus. Porque ele pode tirar a sua vida e lançar a sua alma no inferno. Jonas tinha essa mensagem a dar para Nínive. Era uma mensagem contra Nínive. E ele vai no verso 3. Agora veja o verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Perceba, irmãos, Jonas vai. A cidade tem tamanho de três dias para percorrê-la. Mas perceba que Jonas percebe a emergência da mensagem. E um dia, Jonas começa a pregar... Ele descreve de uma forma que dá a entender que Jonas apressou-se de forma tão veloz a proclamar essa mensagem a Nínive, que poderíamos deduzir que Jonas desejava o arrependimento dos seus inimigos. Afinal de contas, os ninivitas eram inimigos de Israel. Eles eram terríveis, cruéis, e Jonas não aceitava a possibilidade deles se arrependerem, e Jonas queria se certificar disso. Porque, perceba, Deus manda uma mensagem, mas Deus não descreve exatamente qual seria ela. Mas Jonas prega. Mas Jonas resolve subtrair a mensagem. Jonas não deseja tanto a salvação dos ninivitas que Jonas só anuncia o juízo. Jonas não anuncia a necessidade de arrependimento. Jonas sai gritando pela cidade, olha é só 40 dias. É 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias. São 40 dias. Os ninivitas começaram a ouvir aquilo... E nós vamos ver nos versos seguintes, eu e você imaginando, ué, o que, que esse profeta está falando de quarenta dias? A palavra subvertida aí é utilizada para trazer alusão a exatamente o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então quando eles ouviram o um profeta dizendo, olha, é quarenta dias e Nínive será subvertida, eles lembraram, é quarenta dias e essa cidade será destruída. Jonas prega uma mensagem só de seis palavras, quarenta dias Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas levanta algumas questões, muitas questões. Alguns comentaristas chegam a afirmar que Jonas resolveu, de alguma forma, ainda que arrependido, ele não estava com o coração assim tão clemente pelos ninivitas. Ele estava certo, Senhor, tudo bem, eu entendi a lição, eu vou a Nínive. Mas... Ele resolveu subtrair a parte da mensagem de arrependimento. E Jonas proclama só juízo. Quarenta dias Nínive será subvertida. Essa é a mensagem que toda a cidade ouve. Talvez em praça pública, essa mensagem foi percorrendo a cidade de uma forma veloz. Tanto que Jonas só precisou de um dia para proclamar. Afinal de contas, uma mensagem, um sermão de seis palavras não requer tanta dificuldade assim. Um sermão só de seis palavras, uma emergência ao arrependimento, Jonas nem cita na sua mensagem, mas fica subentendido o arrependimento. Eu não sei se os ninivitas sabiam disso. Jonas sabiam, mas eu não sei se os ninivitas sabiam disso. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que Jonas serviu de sinal aos ninivitas. Nós entendemos que essa mensagem de Jonas, anunciando só juízo, ela chega aos ninivitas depois do acontecimento onde Jonas foi cuspido pelo peixe na praia. E de alguma forma, isso chegou aos ninivitas antes de Jonas. Lembre-se que eu disse no começo que Jonas percorreu um mês para chegar em Jonas. Jonas foi cuspido numa praia de um porto de Jope. Num porto, a circulação é constante. Então, muito provavelmente, as pessoas viram aquele grande acontecimento. Aquele profeta entra na cidade de Nínive, onde as pessoas, de alguma forma, sabiam o que estava acontecendo ou o que acontecera com ele. Uma segunda probabilidade é que Jonas, na barriga do animal, por causa do suco gástrico do animal, Jonas teve a sua pele toda deformada. E aí, chegando a Nínive, com aquela aparência, deformado e de profeta, e com a mensagem de juízo, os Nínive rapaz, agora não tem saída. De alguma forma, os ninivitas tomaram conhecimento que Jonas serviu de sinal. A ideia do sinal que Jesus Cristo vai falar lá no Evangelho de Lucas, quando os fariseus pedem a ele um sinal, ele vai dizer assim, não, eu não vou fazer mais sinais entre vocês. Jonas foi o sinal aos ninivitas, assim como para vocês. Então, ser engolido por um animal, clamar por misericórdia, e Deus dar misericórdia e ser cuspido pelo animal... Chegou aos Ninivitas antes de Jonas. E quando Jonas chegou na cidade pregando quarenta dias, vocês serão, vocês serão destruídos. Os Ninivitas não tiveram outra saída. Queridos, essa é uma mensagem dura, concorda comigo? Essa não é uma mensagem fácil. Esse é o Evangelho. Perceba, queridos, que aqueles que ainda não servem a Jesus Cristo eles deveriam ter essa emergência e essa urgência no coração e na mente pior do que os ninivitas. Porque pelo menos os ninivitas tinham 40 dias. Mas quem daqui nessa noite que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, que ainda não é membro de uma igreja genuinamente cristã e evangélica, quem pode garantir nessa noite aqui que vai voltar para casa com vida? Os ninivitas pelo menos tinham 40 dias. Mas quem de vocês pode garantir as próximas duas horas? Quem de mim e de você aqui pode dizer que nós vamos voltar para casa com vida hoje? Os ninivitas tiveram pelo menos a misericórdia de 40 dias. Então não servir não servi a Cristo como Senhor e Salvador. Devia ser desesperador para você que me ouve nessa condição. Porque você talvez não terá 40 dias. Muito menos as próximas horas. Nós não sabemos se nem essa semana, eu e você, iremos viver. Os ninivitas tiveram pelo menos 40 dias. Mas, para que, que você, ainda que não serve a Cristo, eu preciso, prefiro que você volte para casa desesperado nessa noite. Desesperado porque talvez você não consiga acordar amanhã de manhã. E você não tenha nem sequer um dia, diferente dos 40 que os ninivitas tiveram. Mas e para aqueles que já confessam Cristo como seu Salvador? Para aqueles que já têm Cristo como seu Senhor e Salvador? Essa mensagem ela precisa ser urgente na nossa vida, como ela era para os inimigas. A reconciliação ela não é a manchete de um jornal que pode esperar ser lida na manhã seguinte. Ela é urgente. Eu e você precisamos encarar a necessidade de reconciliação como se não tivéssemos o dia de amanhã. Os nossos parentes e amigos precisam ser alertados sobre a necessidade de reconciliar-se com Deus, porque talvez o amanhã não exista para eles. Ter um parente na cama de um hospital, um amigo na cama de um hospital, com um diagnóstico médico de que a vida vai durar pouco, e você que é servo de Cristo como eu sou. Eu já passei por essa experiência, inclusive com um familiar meu. Saber que a morte está muito próxima. E refletir que eu não eu não exerci um bom trabalho de apresentar a ele uma necessidade de uma reconciliação é terrível. Ter a certeza de ter alguém que nós amamos na cama de um hospital, que está prestes a morrer. E conviver com essa lembrança de que eu não fiz um bom trabalho. Não de convertê-lo mas de apresentá-lo a necessidade de reconciliação. Essa é uma lembrança que eu e você não gostaremos de tê-la e levá-la até o dia que o Senhor voltar. É urgente. Essa é a necessidade. Mas essa necessidade de reconciliação ela é respondida também. E a resposta da reconciliação se dá quando os ninivitas ouvem a mensagem do verso 5 ao 9. Veja comigo aí. Os ninivitas creram em... Deus, perceba irmãos, que absurdo, improvável, como? Jonas não conseguia entender, mas ora, eu nem preguei o arrependimento, muito menos a esperança, eu só preguei juízo. Se você pensar comigo, veja, Jonas era um profeta que prega sem vontade de pregar, porque ele só anunciou juízo a Nínive, ele nem apresentou a janela da esperança do arrependimento, ele não desejava a conversão dos ninivitas, Jonas não aceitava que seus inimigos pudessem conhecer a misericórdia de Deus, porque era inimigo dele. E então a primeira resposta que nós temos nisso no versículo 5 é, contradizendo Jonas, as expectativas de Jonas, a esperança de Jonas, eles creram em Deus. Um pregador que não queria pregar, uma mensagem exposta incompleta, que não desejava e nem orava pela salvação dos seus ouvintes, Afinal de contas, ele teve que ir para a barriga de um peixe para poder pregar o evangelho para os ninivitas. Contrariando todas as expectativas, Jonas vai e expõe aquela grande verdade, mas incompleta. E os ninivitas olham para eles e não tem outra resposta a não ser nós cremos nessa mensagem. E qual é a resposta dessa crença? Olha, olha o verso 5. E proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Queridos, que coisa impressionante. Eles creram. Eles creram quando tudo era contrário a isso. Quando até mesmo o missionário e o pregador não desejavam. Jonas foi o primeiro pastor da história, o primeiro missionário que não desejava a salvação dos seus ouvintes. Mas eles creram. Porque a obra não era de Jonas. A obra era de Deus. Crer é milagroso. Ter fé é um é uma resposta a um milagre de intervenção divina, que é através do profeta e apesar do profeta. Até quando o profeta não deseja, Deus não deixa os seus planos serem frustrados. Nínive ouve a mensagem. Arrepende-se dos seus pecados. Um jejum é proclamado. Querido, isso é um milagre. Noé pregou 120 anos e ninguém ouviu ele, a não ser a sua família. 120 anos. Jonas só pregou uma mensagem de seis palavras. Ele não era ungido. O profeta não era poderoso. Não havia diferença nenhuma entre Jonas e Noé. A grande diferença... É o autor da salvação que estava agindo. E em Nínive, um grande avivamento aconteceu. Um jejum foi proclamado. Este é um sinal de arrependimento deles. Houve um reconhecimento dos pecados cometidos. O jejum era proclamado quando se fazia necessidade de humilhação. Eles proclamaram um jejum. Veja o verso 6. Mas não somente a cidade inteira, mas isso chegou ao rei de Nínive. Chegou esta notícia ao rei de Ninive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Queridos, olhe o evangelho que faz. O Deus que resolve salvar aqueles que estão arrependidos, ele não faz diferença entre ricos, pobres, brancos, pretos, azuis, amarelo. Ele não faz distinção e nem acepção de pessoas. A mensagem é urgente para todos. O rei de Nínive levanta, abre mão das suas vestes reais. As vestes de um rei de Nínive eram produzidas sobre pedras preciosas, ouro reluzente, esse homem levanta-se do seu trono, chega até ele a mensagem que no, na cidade está acontecendo um movimento. Um profeta entrou na cidade dizendo que a cidade vai ser destruída e o povo está clamando pelo Deus que o profeta serve para livrá-lo. O rei levanta-se do seu trono e talvez diferente do que eu e você pense, vamos acabar com isso, manda a polícia, expulsa esse homem daqui, o rei levanta-se do seu trono despeça de toda a sua glória e de toda a sua magnanimidade, abri mão das suas capacidades e da sua riqueza. E o texto diz, levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Cobriu-se de pano de saco, uma representação de humilhação, um rei poderoso e nínive. Humilha-se diante da mensagem de um profeta, que nem está com tanta vontade assim que os seus ouvintes sejam salvos. Um rei deixa a sua glória e humilha-se. Isso faz lembrar uma coisa minha a você. Nós temos um rei deixando toda a sua grandeza, vestindo-se de humilhação. Verso 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Um decreto foi publicado em Nínive. Esse rei, ele olha para sua cidade e vê a cidade já vivenciando um momento de avivamento, de necessidade de reconciliação com Deus de Jonas. Ele só faz agora oficializar com um decreto. E no decreto dele tem quatro elementos que a gente vai destacar. Ele primeiro manda com que todos os homens, por mandato do rei e dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem a pastos, nem bebam água. Um jejum solene, oficial, nacional sobre a cidade. Onde até os animais são inclusos. Olha só, eu estou dando a vocês um pequeno spoiler da última mensagem dessa série. Até a criação precisa reconciliar-se. Até a criação recebe o impacto da reconciliação. Sobre os animais também há a grande necessidade. A criação geme pelo grande momento onde o reconciliador, o sumo sacerdote voltará para, enfim, resolver o problema da reconciliação com o Pai. Os animais entram no jejum. Todos eles, a, a inclusão dos animais aí mostra como eles estavam interessados na grande humilhação que estavam vivendo. Perceba que o rei de Ninve não pensa duas vezes. A única mensagem do mundo que coloca um rei de joelho chorando e clamando pelo perdão é o evangelho. E esse evangelho é arrependa-se. Ainda que nem Jonas tenha anunciado isso. Irmãos, a mensagem do livro de Jonas é, Deus é o autor da reconciliação e da salvação. Ele é o autor, até mesmo quando os instrumentos não desejam a reconciliação, os seus planos não são frustrados. O rei se humilha. Essa é uma mensagem poderosa que coloca reis de joelhos, clamando pelo perdão divino. Eu e você precisamos encarar isso. E se você que visita o jardim nessa noite, lembre-se. Quem não deseja ser lançado no inferno deve clamar por isso. Se humilhar pedindo perdão. Porque a mesma mensagem que colocou um rei de joelho é a mensagem que nessa noite eu trago a você. Se você não for uma flor a brotar nesse jardim, você será pisado pelo, por aquele que é o dono do jardim. Você será lançado como um palha para ser queimado. A necessidade de arrependimento é emergente. Coloca reis de joelhos por saber o futuro que lhe aguarda. A urgência é hoje. Por isso que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é amanhã, é hoje. Um rei se ajoelha e clama. E clama, e ele clama com um objetivo. Ele clama, mas e para aqueles que já clamaram por isso, eu e você, que nós já clamamos pelo nosso perdão, nós já temos a Cristo como nosso Salvador, o que fazer? Queridos, nós conhecemos tantas pessoas, mas tantas pessoas que têm dúvidas de conversão genuína, pessoas que estão trabalhando na igreja durante anos, mas que são tão indiferentes ao Evangelho. Esse rei não pôde ficar indiferente àquilo que estava acontecendo. Mas eu e você conhecemos tantos que parece que pode viver sem o um Evangelho. Como se uma igreja fosse capaz de existir sem a necessidade de reconciliação. A reconciliação é algo constante na vida de um cristão. É a segunda chance, se repetindo, a cada dia da manhã onde as misericórdias de Deus se renovam. É na fonte que não seca que nós bebemos o gozo da vida. Essa é a resposta porque nós temos tantos problemas de alma em nossos dias. Há tanta depressão em nosso meio. Há tantas crises de ansiedade, de sofrimento. E não porque elas não são dignas de doença. Porque são, sim. Precisam de profissionais? Sim. Precisam de auxílio medicamentoso? Sim. Mas a fonte que não seca precisa alimentar o gozo de viver. Porque um profissional, um remédio, não pode trazer o gozo que somente o evangelho pode trazer. É tolo confiar em homens e em cavalos. Tolo é aquele que confia no homem. Maldito homem que confia no homem. Se Cristo não for uma fonte a beber-se todo o dia de nossas vidas, quão tolo nós seremos ao achar que podemos viver sem ele. Esse rei entende isso. E não há outra situação. Veja no verso 8 comigo. Estão chegando ao fim com o rei dizendo, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos da violência que há nas suas mãos. Olha o que ele está dizendo. Primeiro, um jejum vai ser proclamado. Segundo, eles precisam agora clamar. De alguma forma o rei tomou conhecimento de Jonas. Ele emite um decreto: vistam-se de pano de saco, humilhem-se. Façam um jejum, humilhem-se, mas não somente humilhem-se, agora clamem a Deus. Clamem ao Deus de Jonas, que foi misericordioso com ele, o livrou da, do ventre de um animal, por que então não pode livrar a nós? O rei se levanta e diz assim: "Olha, a cidade inteira vai ter jejum. Vistam-se pano de saco, clamem ao Deus de Jonas, ele é misericordioso, talvez Jonas não seja tão misericordioso com a gente, mas o Deus dele é, foi misericordioso com ele, clamemos a ele, clamem, mas não, só, não basta só clamar. Ele termina o verso 8 dizendo, e cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, convertam-se. É necessário uma mudança também. O rei proclama quatro elementos. Um jejum, vestir-se de pano de saco, humilhar-se. Terceiro, clamar a Deus. E segundo, transformação. Mudem de vida abandonem, aqueles que roubavam não roubem mais, aqueles que faziam uso do poder que recebiam para subjugar adversários e inimigos, não façam mais isso, abram mão das coisas injustas que vocês fizeram, devolvam aqueles que foram injustiçados, mudem de vida, convertam-se, quem sabe o Deus de Jonas olhará para nós como olhou para ele, e se arrependa e livre a nossa cidade. Olha o, final do verso, olha o início do verso 9. O grande propósito do rei. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O desejo do rei não era outro. Era quem sabe, quem sabe ele seja misericordioso com a gente como ele foi com seu profeta. Quem sabe ele não nos poupe como ele poupou o seu profeta. oremos. Convertemos os nossos maus caminhos, ouçamos a mensagem. Esse era o desejo de um rei, um povo que não tinha templos, não tinha tabernáculo, não tinha os oráculos de Deus, nem os profetas. A ouvir o chamado de Deus prontamente, atendem a ele. A reconciliação exige uma resposta. Essa é a resposta que Deus espera daqueles que ouvem o seu chamado. Nós chamamos isso de vocação eficaz. Quando nesse momento em que eu estou expondo essa mensagem, esse, esse chamado que eu estou fazendo aqui nessa noite, esse é um chamado externo. Onde muito provavelmente, talvez nem todos que estejam me ouvindo aqui, voltarão para suas casas prontos a respondê-los. Prontos a jejuar, prontos a vestir-se de pano de saco, Prontos a clamar e prontos a converter-se dos seus maus caminhos. Talvez alguns voltem para casa e continuem na vida pregressa que estão. Mas talvez outros não. Esse chamado externo ele é para todos. Ele deve ser anunciado a todos. Jonas foi a Nínive anunciar isso a todos. Mas Jonas foi surpreendido. Diferente de Nínive, onde todos atenderam esse chamado imediatamente, eu e você... Não fomos assim. Você já parou para pensar nisso? Talvez você também tenha sido assim como foi em Nínive. Talvez você tenha atendido a chamada do Evangelho na primeira vez que você ouviu. Eu costumo dizer que eu, meus pais me criaram no Evangelho. Mas eu posso dizer claramente. Só aos 18 anos eu encontrei, Cristo me encontrou. Aquele chamado externo que eu ouvia todo domingo o pastor pregar, era só externo. Eu ouvia, mas não havia humilhação. Não havia pano de saco, não havia arrependimento, não havia converter dos seus maus caminhos. Primeiro a bem-aventurança do sermão do monte, qual é? Estou antecipando a série da mensagem que o Rodrigo vai fazer aqui no próximo mês. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles são o reino do céu. Pobreza de espírito é olhar-se a miserabilidade do seu coração. Eu, somente aos 18 anos, os meus olhos foram descortinados e eu pude ver a necessidade de reconciliação. Eu passei a minha vida inteira ouvindo aquela mensagem do Evangelho que durante tanto tempo foi exposta a mim, mas era só um chamado externo, até o dia em que Deus invadiu o meu coração, em que Deus rompeu as portas do meu coração ele me transformou e abriu os meus olhos para olhar a miséria que havia em mim. E não houve outro resultado a não clamar ao Senhor, a não ser me vestir de pano de saco, a me humilhar, a não ser olhar para dentro de mim e dizer: Senhor, quão miserável eu sou, eu preciso de Ti. Senhor, ajuda-me a abandonar os meus pecados. Ó oh, Senhor, livra-me. Eu preciso de um Salvador. Esse era o desejo do rei de Nínive. Clamemos, quem sabe. Quem sabe ele não olhará para nós e nos livrará das suas próprias mãos. Irmãos, eu queria finalizar o verso 10. Porque a urgência da reconciliação passa, primeiramente, pela necessidade dela. Ela é emergente. E ela é emergente porque é urgente. Talvez você não tenha nem 40 dias como os ninivitas. Não sei nem se você terá a noite de hoje para se arrepender. Talvez você não tenha a segunda-feira, muito menos a terça. Ela é para hoje, é para agora. Ela é emergente. E essa reconciliação, ela exige uma resposta. E a resposta é você reconhecer que você precisa de um salvador. Precisa ser salvo do destino que lhe aguarda, que é o inferno. Como o rei de Nínive também percebeu. E ele clamou, vestiu-se de pano de saco e disse, quem sabe... Quem sabe Ele olhará para nós e nos salvará das suas próprias mãos. E por fim, isso nos leva ao benefício da reconciliação. O verso 10. Veja comigo na sua Bíblia. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Queridos, esse é o benefício da reconciliação. Viu Deus o que fizeram. Note que Deus não somente se importa com a malícia de Nínive. No capítulo 1, no verso 2, a malícia de Nínive subiu a Deus. E Deus no seu trono estava pronto a julgar Nínive. Manda o seu profeta, porque os pecados de Nínive incomodam a Deus. Deus não tolera os pecadores, assim como também os pecados. Havia uma mensagem contra Nínive, mas Deus também... Deus não só se prontifica a julgar, Deus também se prontifica a perdoar. Perceba que esse Deus agora ao ouvir os clamores de um coração arrependido, ele não consegue apenas despejar a sua justa ira, mas a sua misericórdia estende o seu braço. É um Deus que justamente ira-se e traz juízo sobre aqueles que não são arrependidos, mas a um coração arrependido e contrito não desprezará o Senhor. O Deus que se levanta do seu trono para derramar fogo do céu para aqueles que não se arrependem. É um Deus que se levanta do seu trono para ouvir a oração de um coração quebrantado, ainda que seja na profundeza do mar, até mesmo de um profeta fujão, até mesmo de uma cidade inteira, clamando, livra-nos, ó Deus. Esse mesmo Deus, ele está pronto a agir nessa noite. Esse mesmo Deus agiu na minha vida e na sua vida, quando nem mesmo as palavras conseguiram ser ressoadas dos nossos lábios. Quando até mesmo, comigo pelo menos, desprezei essa mensagem por anos na minha vida. Ele poderia ter justamente, justamente, ter riscado o meu nome da existência, mas a prova é ele preservar até os 18 anos. Quando de tanto ouvir essa mensagem, um dia ela invadiu meu coração e não houve outra resposta a não dizer... Livra-me, ó Senhor. Essa é a resposta que Ele espera de você nessa noite. Livra-me, Senhor. Livra-me do destino que me aguarda, onde a tua justa ira cairá sobre a minha cabeça. Ó Senhor, livra-me como me livrasse, dos, como livrasse os ninivitas. Queridos, que coisa interessante. Que coisa magnífica, um Deus que se levanta do seu trono para ouvir o coração de uma, para ouvir a oração do coração de uma cidade clamando por livramento e o texto finaliza dizendo e Deus se arrependeu do mal que lhes havia dito é muito complexo a ideia de arrependimento porque muitos costumam olhar para esse texto e diz assim Deus voltou atrás ué mas Deus não pode errar como é que Ele se arrepende o termo arrependimento está atrelado aqui ao profeta, ou melhor, a Deus, porque é a leitura do profeta. A leitura do profeta, diante do fato, é Deus voltou atrás. Mas a leitura de Deus não foi essa. A leitura de Deus já pressupõe o um arrependimento. Em Jeremias, capítulo 18, ele vai dizer isso. Veja na sua Bíblia, para a gente finalizar. Jeremias, capítulo 18. Olha o que Deus já havia dito. Jeremias, capítulo 18, versos 7, 8 e 9. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pesava sobre eles. Deus já havia dito que, quando a sua justiça anunciada, uma nação arrependida clamasse, Ele reteria seu juízo e dispensaria sua graça. Queridos, que magnífico isso! Um Deus que está pronto a julgar e a ser misericordioso e gracioso. Um Deus que estende a sua mão para lançar no inferno os não arrependidos, mas que está pronto para ouvir um coração quebrantado dizendo, «Livra-me, Senhor!» Eu mereço o inferno, mas tem misericórdia de mim. Eu sou um pobre de espírito. Tem misericórdia de mim. Queridos, Jonas é um antitipo de Cristo. Jonas, não tem como nós não olharmos para um profeta como Jonas, que prega uma mensagem pela metade. No capítulo 4, Jonas fica irado com Deus, porque Deus salvou Nínive. Ele não queria a salvação dos ninivitas. Mas quando nós olhamos para Jonas, nós não temos como não olhar para Cristo. Enquanto Jonas, apesar de obedecer a ordem de Deus, continua não desejando exercer misericórdia para com os ninivitas, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ao olhar os seus algozes, diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pouco tempo depois, Pedro levanta-se para pregar o evangelho no momento de Pentecostes. E ao expor Cristo morto e ressuscitado, uma mensagem contra eles. Eles perguntaram, o que faremos? Eles arrependam-se e ali foram batizados milhares de pessoas. Deus ouviu a oração de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Aqueles mesmos que foram os assassinos de Cristo, pouco tempo depois estavam ouvindo a mensagem de Pedro, dizendo: O que faremos nós? Perdoa-nos, Senhor. Enquanto Jonas não desejava a salvação dos seus dos ninivitas, Cristo orou até mesmo pelos seus assassinos na cruz. Queridos, não tem como nós não vermos ninive entre eu e você. Nínive representa bem como o seu e o meu coração é. Nínive representa bem como eu e você somos capazes de produzir tantos males de forma que Deus não se agrada, de forma que Deus não vai tolerar, de forma onde no céu não vai entrar os adúlteros, os homicidas, os prostitutos. Esses não entrarão, porque não tem como desassociar o pecado do pecador. Por isso que a necessidade da reconciliação é emergente, é para agora, é urgente. E o Deus que clama está pronto a perdoar, a estender a mão, da mesma forma que está pronto a julgar. Aqueles que ouvindo essa mensagem voltarão para as casas essa noite e continuarão as suas vidas como se nada tivesse acontecido. O que lhes aguarda é o destino que aguardava Nínive. E o destino que aguardava a era o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O fogo será derramado, mas ele não será só temporal, ele será eterno. Onde a sua vida passará em toda a eternidade no inferno, clamando por salvação. Clamando, orando e dizendo, livra-me. Mas no inferno, Deus não vai mais atender a essa oração. Ele só atenderá a oração enquanto o Espírito diz à igreja. Arrependam-se, porque lá você clamará, mas as suas orações não serão ouvidas. Por isso é urgente essa necessidade. Essa necessidade requer uma resposta. Arrependam-se. Você pode nos procurar no término do culto, procurar a liderança da igreja, os irmãos Jardins assim, olha, eu quero eu ouvir essa mensagem, eu preciso de reconciliação. Seja bem-vindo. O que eu faço? Oremos juntos, arrependam-se, deixem seus maus caminhos, agarrem-se no seu Salvador, clame por Ele, mas o que eu faço? Nada, creia no livramento, Creia. Cristo é o livramento de Deus que o rei de Nínive clamou. O benefício da reconciliação é esse, Cristo prometido, nasceu encarnado, caminhou comigo e com você, Morreu numa cruz e ressuscitou. Ele é o benefício da reconciliação. Ele é o livramento que a reconciliação grita. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Primeiro ano. Aniversário da Igreja Presteriana do Jardim. E durante um ano essa mensagem foi proclamada. Arrependam-se. Reconciliem com Deus. Aqui é um jardim de reconciliação. Nós clamamos, mas... Para ser plantado nesse jardim, há uma mensagem contra você. E você precisa ouvir essa mensagem e não tem outra resposta a não ser, Livra-me, Senhor. Quando você clama pelo livramento, você vai descobrir que esse livramento já é anunciado, ele já foi dado, ele já foi anunciado, ele já foi prometido, ele já veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Por isso que lhe é anunciado nessa noite é a você. Cristo é a reconciliação. Esse é o ministério que Paulo exerceu. E eu e você como embaixadores de Cristo. Essa é a mensagem que a Igreja Presidencial do Jardim irá pregar. Não é no outro aniversário. Ela prega todos os domingos. Cristo a reconciliação. Ele é a reconciliação da igreja. Com o Deus Criador. Baixemos as nossas cabeças, queridos, oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus por esse momento tão maravilhoso. Ó Deus, nós te louvamos porque nós podemos nessa noite vermos através do profeta Jonas, através desse momento onde ele, Senhor, diante do, do chamado pela segunda vez, pregou contra a Nínive a mensagem do Senhor. Os ninivitas ouviram essa mensagem, arrependeram-se dos seus maus caminhos, clamaram por livramento e o Senhor prontamente atendeu aos seus clamores. Ó Senhor, nós te louvamos por aqueles que estão nessa noite aqui e que por algum motivo o Senhor ainda não clamaram por livramento. Por algum motivo até hoje, Senhor, não perceberam a grande necessidade e a urgência da reconciliação. Ó Senhor, invade suas mentes e seus corações, perturba suas noites, trazem presadelos sobre eles, Senhor, para que eles tenham noites de insônia, para que eles não consigam viver em paz com o destino certo que lhes aguarda, que é a destruição. Ó Senhor, faz eles clamarem, faz eles clamarem para o livramento, ó Pai. Ó Deus, e para aqueles que já livres em Cristo estão, Senhor, traz sobre a igreja presbiteriana do jardim essa grande emergência desse chamado para que nós como igreja encaremos com urgência essa mensagem e proclamemos a todos que estão à nossa volta, não é para amanhã, é hoje. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Ó oh Deus, abençoa as nossas vidas, tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer parte do Teu povo. Obrigado porque o Senhor nos fez ouvir essa mensagem um dia. E prontamente nós Te atendemos, Senhor. E aqui estamos nessa noite louvando e glorificando o Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.